0: Здравствуйте, интернет-бухгалтерия Мое Дело продолжает цикл интервью с предпринимателями. Эти интервью выходят на телеканале про бизнес и на нашем канале а, в YouTube. Также аудиоверсии можете прослушать в iTunes или на подстере и ознакомиться с текстовыми версиями на сайте моедело.орг Меня зовут Олег Анисимов. Сегодня у нас в гостях Оскар Рахимбердиев, который является основателем компании по управлению торговлей под названием мой склад ру Совершенно верно. Здравствуйте. Оскар, спасибо, что пришел, во-первых. Во-вторых, сразу расскажи, пожалуйста, как ты создавал компанию?
1: Это была довольно такая длительная история. Компания началась в 2007 году, в 2008. Ну, в 2007 году это был какой-то проект, а в 2008 в начале он уже превратился в полноценную компанию mm-hmm. с клиентами, юрлицом, офисами и даже продуктом тоже довольно важно. Вообще до этого мне уже несколько лет было какое-то желание вот, сделать какой-то свой бизнес, что-то такое, ну, наверное, из области IT, из области IT, потому что я сам человек с техническим и всю жизнь работал в IT-шных компаниях. А, но не было на самом деле хороших идей, что можно сделать. Вот. И потом в какой-то момент, это был 2007 год, и мы говорили с коллегами по тогдашней компании, и у кого-то возникла идея, что вот надо что-то такое сделать, потому что на Западе есть такой вот мощный тренд, вот появляются облака. На самом деле тогда не было такого слова «облака», это называлось САС. И вот давайте сделаем что-то такое СААСное. И мне на самом деле очень понравилась эта идея. У нас несколько человек объединилось. И мы начали делать этот проект. Но тогда э, из непосредственно облачных сервисов э, были уже, соответственно, Google, сервисы Google. Google Docs был, да, а. и, наверное, все. Но на самом деле там была такая ситуация. Были какие-то сервисы b то есть mm-hmm. достаточно много интернет-сервисов, которые, ну, на уровне Dropbox, Dropbox, по-моему, не было тогда, я чуть не честно было, говоря. Не да. Ну, был, был Google, Google Gmail, естественно, был Google, Google Docs, тогда он назывался. Вот, какие-то такие вещи. А на Западе уже были вполне такие мощные компании, ну, типа Salesforce. Salesforce он вообще, по-моему, то ли с 1999-го, то ли с 2000-го года развивается. Вот. И на самом деле мы посмотрели и подумали, что вот то, что происходит на Западе, в западном интернете, через некоторое время будет происходить в российском. Но ну, у нас mm-hmm. как бы нет своего пути. Все, все мы всегда копируем. А в Рунете тогда в плане B2B-шных сервисов, вот именно интернет-сервисов для бизнеса, была вообще полнейшая пустота, то есть вообще ничего. То есть, может быть, были какие-то там поделки, кто-то что-то сделал для кого-то, потом, может быть, выложил, но это не было там каким-то полноценным сервисом, это не было полноценным бизнесом совершенно. Uh-huh. А на самом деле, мне кажется, что вот из компаний, которые сейчас работают и хорошо себя чувствуют, мне кажется, вот две самые ранние – это мы и Мегаплан. Те, кто раньше всего начинал и работает сейчас. Мое дело все хорошо чувствует. Мое дело себя отлично чувствует. А мне а кажется… позже начиналось. Позже начиналось. Мое дело, по-моему, начиналось хм. в конце 2009-го, вот, может быть, начало 2010-го. Вот был такой мощный запуск, насколько я помню. А сколько сейчас всего в России облачных вот, сервисов? Сложно сказать, потому что смотря как считать. Ну, Потому что достаточно много стартапов, если мы их посчитаем. Я недавно делал такую как бы оценку для РАЭКа, и я думаю, что несколько сотен, ну, наверное, порядка трехсот, но другое дело, что… Включая включая зомби и камикадзе. Включая зомби и камикадзе, включая стартапы, у которых еще нету, может быть, платящих клиентов, а если действующий бизнес брать, то там будет, конечно, ну, наверное, уже, может быть, порядка пятидесяти, может быть, сотни, пока не очень много.
0: Да, ситуация была понятная, пустой рынок, да. а кто был ориентиром для
1: сервиса западным? западным? Ну, на самом деле, смотрели, был такой сервис, но он и есть, NetSuite, такая, ну, типа мини ERP, она была мини, это такой сервис, который позволяет делать совершенно все для небольшого бизнеса, вот, ну, естественно, западного. Они там сделали все, бухгалтерию, CRM, ну вообще абсолютно. Это было достаточно сложно сделать, потому что это сложный продукт, там много всего. Мы и так понимали, что а, разработка будет сложная. Поэтому мы решили взять какую-то область конкретную. И так получилось, а, там вообще была такая интересная история, так получилось, что это было управление складом. Uh-huh. Вот. Ну, вот как бы название мой склад оно намекает, что вот когда-то это все ограничивалось управлением складом. У нас было два варианта. Первый вариант – это, кстати, бухгалтерия, а второй вариант – это именно складской учет. Бухгалтерию мы не выбрали, потому что мы как бы планировали до какого-то момента то, что называется бустапица, делать продукт самостоятельно, а бухгалтерия – это дорогая история там постоянно все меняется, то есть нужно, ну, наверное, может быть, на порядок больше вложить в разработку. Поэтому взяли склад, мы подумали, что у нас есть куча всяких локальных программ, которые разрабатывались, разрабатывались, они ставятся на компьютер, они как-то уже непонятно поддерживаются или нет, вот. поэтому мы каким-то образом их будем замещать и вытаскивать людей в облако. На самом деле потом, естественно, все это очень сильно изменилось, Потому что когда мы запустились, оказалось, что один склад вот он на самом деле не очень интересен людям. Почему? Потому что вот склад — это такой кусок жизни компании, который вырван из остальной цепочки. И это не прикольно абсолютно. Вот, прикольно, когда ты, есть какой-то проект процесс, ты приходишь со своим решением и говоришь, вот теперь эти люди у тебя будут сидеть, которые делают этот процесс, и будут выполнять его от начала до конца. Вот это работает, это хорошо. Когда ты делаешь какой-то кусочек из этого процесса, они сначала спотыкаются и как-то должны дожить до твоего продукта, потом, допустим, продукт хороший, они там классно живут в этом продукте, потом опять начинается как бы ручной кусок этого процесса, и они опять начинают спотыкаться, и ну, в результате ничего хорошего не получается. Поэтому в какой-то момент мы на самом деле поняли, что мы делаем нифига не управление складом, это вообще совершенно никому не нужно, потому что управление складом — это вообще... Человек, который сидит, сотрудник, там, на складе, он какие-то накладные выписывает, ну, он счастлив. В принципе, если все хорошо работает, то владелец бизнеса тоже счастлив. Когда мы запустились, мы все-таки, естественно, начали первые клиенты появляться. Они нас просили какие-то вещи со складом абсолютно не связанные, то есть, а вот сделайте нам возможность выставлять счета, потому что ну, мы отправляем своим клиентам по счетам а сделать возможность сделать заказы. И мы как-то вот потихоньку добавляли, добавляли эти возможности, а потом, по-моему, уже в районе 2010 года мы внезапно поняли, что это штука, которая называется уже управление торговлей. Вот. А идея заключается в том, что в такой, ну, относительно небольшой компании, до да, нескольких, нескольких десятков сотрудников, то есть действительно вот это вот оперативное управление, то, что они делают каждый день, вот это вот можно взять и перенести к нам. И сейчас у компании сколько платных клиентов? Платных э, около 6 тысяч. Это из каких отраслей? Это торговля. Мы для себя поняли, что наши клиенты – это такие компании, которые торгуют чем физическим, ну почти всем. То есть э, столы. Табуретки. Нет, это,
0: потому что торговля, это понятно изначально. А right. да, чем они, вот, какие, как разбивка
1: идет? Ну, на самом деле, проще сказать, кого нет. То есть нет mm-hmm. каких-то специфических э, отраслей, ну, например... Я думаю, что компании «Гунвар», которые торгуют российской mm-hmm. нефтью, наверное, нет. Наверное, нет, да. Вот э, да, какой, какой-то такой вот трейдинг э, может быть связанный с алкоголем, <с какие-то большие супермаркеты, связанные с едой, аптеки. Там просто много специфики. Даже большие супермаркеты, да? Нет, вот их нет. А, их нет. Все, все, да. все, все, все. Вот. А так. все остальное, то есть ну практически без исключений. Угу. Оно нормально
0: как бы ложится. Какой максимальный объем компании должен быть, чтобы она проходила в пас-сервис?
1: На самом деле, тут как бы компании, они делятся на, два, на две такие группы. Вот. Есть относительно небольшие компании, то есть от одного человека, это пышник, до 20, 30, 40 сотрудников, может быть 50. Вот они нормально полностью пересаживаются в сервис. Если компания большая, то, как правило, у них достаточно сложные процессы. И и им эти процессы нужно достаточно сильно допиливать. То есть как бы здесь получается у у нас, у моего склада, с одной стороны, плюс в том, что он простой. А с другой стороны, определенный минус, он простой, это означает, что какие-то решения нестандартные. Ты их не можешь полностью переделать именно под себя. Поэтому в компаниях побольше, если они приходят, то там, как правило, работает какой-то один отдел, которому нужно свою работу наладить. вот в рамках одного отдела который опять же как правило там где-то до 50 сотрудников вот это все хорошо ложится в мой склад
0: ну а раньше эти все задачи как-то решались с помощью 1 с
1: да? или на самом деле скорее нет скорее нет это мы тоже на самом деле не сразу поняли
0: uh-huh.
1: вот в какой-то момент мы поняли что вот как бы основной конкурент он вообще не 1 с вот а основной конкурент это Excel и в основном к нам приходится с Excel. Вот. Ну, вообще Excel — это как бы хорошая штука. Да? То есть он абсолютно универсальный. В принципе, если у тебя есть мозги, ты в Excel очень много там полезных вещей можешь делать. Я помню, например, когда мы начинали, у нас не было все рынки настоящие. У нас была такая табличка в Google Docs. Вот. И с этой табличкой там что-то отмечалось цветами, статусом клиентов и так далее. Вот. У меня там был какой-то самодельный дэшборд, который показывал, из таблички считал автоматически основные метрики. Там ежемесячную выручку, средний чек, ну, вот такие вещи. Вот. И на самом деле мы сами вот в этой табличке жили, пока не уперлись в ограничении по числу ячеек. Вот. В Google Docs есть такое ограничение. Вот, когда мы уперлись, поняли, что все. жить... Надо переходить на Excel. А, ну, мы перешли на настоящую CRM-ку все таки вот. Но с Excel примерно такая же история. То есть на самом деле, в принципе, такая хорошая штука. Вот, вообще, как все происходит? Вообще у нас э, это правильно, что когда ты… Я думаю, основной источник как бы, наших пользователей, вот это как раз ну, относительно новые там, компании, пэшники. Да? Вот что происходит? А человек запускает свой бизнес. Когда он это делает, у него есть там, куча всякой головной боли, э, совершенно разные. Вот, там как поставщиками работать, и вообще он должен понять на самом деле, то, чем он собирается торговать, он будет продаваться или не будет. Вот. И он сначала решает все эти проблемы. И вот о каких-то таких вещах, там, связанных с автоматизацией, естественно, на этом этапе никто не думает. Это нормально. Соответственно, ну как бы, если попался под руку Excel, окей, берем Excel. Ну, Если попался под руку мой склад, окей, берем мой склад, потому что он тоже там достаточно простой. Вот. Но, как правило, все-таки Excel, тем более он бесплатный. После этого, ну, как бы, если что-то пошло не так, бизнес закрывается, ну, дальше, дальше неинтересно. Да? А, допустим, все хорошо, бизнес идет, нанимает второго сотрудника, третьего, и в какой-то момент вот, как бы становится понятно, что с Excel что-то не то. Вот. С ним сложно работать, куча ошибок, там, один... Сотрудники изменения друг друга постоянно переписывает, и происходит какая-то ерунда. И вот тут они думают, а что же делать? Вот выбирают какое-то решение для автоматизации. Но здесь, опять же, вот как бы данный склад ⁇ это такая штука, у которой ступенька от Excel, она на самом деле гораздо ниже. Потому что там, если сравнивать с каким-то традиционным, софтом, ну, понятно, его надо там устана- скачивать, устанавливать как минимум. А тут вроде как зарегистрировался, и ты продолжаешь работать. Вот, а, с одной стороны. А с другой стороны, мы тоже, на самом деле, все время поняли, что вот у нас такая самая суровая борьба за наших клиентов, она идет, она идет на самом деле, с Excel, вот. И при этом каким бы ни был твой продукт дешевым, но все равно там, ну, фактически с бесплатным Excel, бесплатным продуктом тебе конкурировать довольно сложно. Поэтому в свое время мы даже недавно приняли такое решение, мы сделали вообще полностью бесплатный тариф для одного сотрудника, Пожалуйста, работайте. Вот когда вы вырастаете, у вас появляется второй сотрудник, да, тогда это уже как-то ограничения функционала только только по количеству
0: сотрудников или ну, еще есть ну некие? там
1: есть небольшие ограничения, да, но они фактически тоже завязаны на то, что в компа вот, в системе работает больше одного человека, вот. А если ты действительно один, если ты и пешник, пожалуйста, работай. Мы тебе даем возможность там вот до такого состояния, когда тебе уже что-то будет нужно что-то более серьезное, у тебя будет второй сотрудник, ты серьезно вырастешь, и мы тебе дадим такой более серьезный инструмент. Как все-таки вот эта борьба с Excel проходила mm. вот все
0: эти годы? Где, за счет чего удавалось привлекать клиентов?
1: На самом деле у нас основная, основная база – это все-таки mm-hmm. те пользователи, вот, которым, которым нужно что-то больше. Да? Вот. Ну, во-первых, Excel, да, я его, конечно, много как бы хвалил, но на самом деле есть много недостатков, потому что, ну, совершенно банально, если ты начинаешь выписывать достаточно много документов каждый день, то в Excel ты начинаешь тормозить. То есть это просто долго. Вот. Если ты чем-то пользуешься, там, в том числе моим складом, у тебя этот процесс будет гораздо быстрее. А я вообще, вот это мне очень нравится иллюстрировать а, на интернет-магазинах, потому что в интернет-магазинах вообще можно такую как бы деление очень хорошее сделать. Соответственно, интернет-магазин, который только запустились, там на уровне хобби, у тебя приходит один заказ в сутки. Ну, прекрасно. Ты его записал, напечатал, вот, отвез, поставил фломастером зеленую галочку. Супер. Тебе никакой автоматизации не нужно. А потом, если все хорошо, и ты это дело не забросил, у тебя в какой-то момент становится этих заказов, ну, скажем, несколько, вот, там, 5-6 в день, вот. И ты уже начинаешь чувствовать какой-то дискомфорт. То есть, ну, иногда чего-то забыл, иногда чего-то не отвез, и покупатели недовольны. И тут ты уже как бы начинаешь задумываться о том, что да, наверное, что-то нужно. А в какой момент заказ становится 10 плюс в день? И это как бы уже все. То есть на самом деле, ну, можно дожить, то есть, в принципе, мы видели. Я видел интернет-магазин, который, по-моему, под сотнями у него было заказов в день, и они каким-то образом на бумажках с ними справлялись. Но это подвиг, на самом деле, такой бывает редко. И идея заключается в том, что есть вот интернет-магазины, там до 10 заказов в день, там еще можно жить там, с какими-то дедовскими способами. Да? Есть от 10 до сотни, там уже нет, там уже что-то нужно. Есть там 100 ⁇ это вообще отдельная на самом деле, категория, ну, Вот их там даже надо рассматривать отдельно. И, в принципе, вот та же самая история, она происходит со всем бизнесом абсолютно. Естественно, не только с интернет-магазином, просто интернет-магазином удобно мерить, насколько вот сколько они заказов получают. Вообще, вот я говорил недавно с одним из наших пользователей, вот такой интересный интернет-магазин Invisible Room, вот, многие его знают, и они рассказали такую интересную историю достаточно, мне нравится, а в чем она заключается что вот как бы компания, любая компания, она похожа вот на какой-то такой типа айсберг. У него есть там верхняя часть, вот, на которую ты смотришь, она там красивая и так далее. вот и Есть такая огромная нижняя часть. Она дурацкая, совершенно занудная, вот. но это какие-то вещи банальные, которые не видят клиенты, но их нужно делать. Потому что если ты их не будешь делать, ты не сможешь работать нормально. Ты будешь проигрывать конкуренты. Вот. И, а вот идею которую они сказали, мне нравится, она заключается в том, что если ты используешь какие-то правильные вещи типа обла- облачных сервисов, типа моего склада, у тебя есть возможность вот эту подводную часть достаточно серьезно уменьшить. вот И тогда ты сможешь тратить больше денег на надводную часть вот, и делать ее более нарядной. То есть в принципе у тебя, принципе, у тебя появится довольно сильное конкурентное преимущество. Вообще, ну, мне кажется, это странно. У нас вот в плане эффективности, что это такая вещь, которая влияет вот именно на конкуренцию, как, как ты будешь жить на рынке, у нас об этом почти никто не думает. Это довольно плохо. А вот на самом деле сейчас начинается такой э, период, когда вот мы 5 лет росли постоянно. То есть там каждый год население тратило все больше больше, больше денег на покупки. В принципе, вот на таком растущем рынке, можно же особо и не думать, да. То есть, ну, если ты не делаешь совсем каких-то идиотских вещей, то ты, скорее всего, будешь себя неплохо чувствовать. А вот на рынке, который начинается сейчас, ну, я надеюсь, что там полная задница все-таки не случится, да? вот, там будет какая-то может быть, стагнация. Когда у тебя нет автоматически постоянно растущих там, доходов, постоянно растущей выручки, ты уже будешь думать о том, каким образом а, выжить больше из того, что есть. Вот. И тут такие штуки, как суфт как облака, они на самом деле довольно сильно помогают. Поэтому у меня есть такая надежда, что вот ситуация, которая сейчас началась, она может быть нашему бизнесу малому, она немножко поможет думать вот в таком вот направлении. Вот окей, я делаю то, что делаю, а как бы мне это делать дешевле или быстрее или еще как-то более лучше?
0: Ну, с точки зрения структуры экономики, наверное, это будет хорошо, потому что у нас сейчас в некоторых отраслях не привлечь россиян э, в сотрудники, то есть их не хватает да. физически. Да. И, тем, и, и, и мы видим, что они занимаются непродуктивным трудом, как там ведут бухгалтерию там, руками, да. э, сидят э, охранниками там, где, в общем, охранять особо нечего и так далее. Да. То есть у нас э, структура экономики такова, что настолько построена она неэффективно, что у нас люди занимаются, вот не тем, чем надо, не производительным трудом. Да, есть куча людей, которые не делают ничего. Это да. Да. А... И поэтому, вот, если облачные сервисы, они mm-hmm. решают эту задачу, они позволяют вот этих людей перенаправить на что-нибудь производительное. Mm-hmm. Мне кажется, это очень хорошо. Нет,
1: mm-hmm. ну я думаю, это как бы глобально, так вот если рассуждать, наверное, это как бы смысл вообще вот там нашего существования, я имею в виду вообще как всего сегмента, mm-hmm. Да? Mm-hmm. Ну да, то есть мы позволяем делать меньше идиотских вещей. То есть, в принципе, я думаю, это правильно. Угу. – А ты говорил вот про полную
0: задницу, да? – Да. – В твоем понимании полная задница в, в масштабах ВП – это что
1: значит? – Я смотрю, конечно, по нашему сегменту, я смотрю по торговле. Угу. Вот. И, то есть, я надеюсь, не будет такого, что ситуация будет такая, что вообще вот весь этот рынок, он будет там схлопываться, может быть, будут поживать там только какие-то монстры, там, типа X5, да? а малый бизнес – мы, в основном, конечно. Ориентируемся на малый бизнес, это понятно. Вот, то есть Для нас самое главное, на самом деле, мы даже заметили, была такая тенденция, вот в прошлом году поднимали фиксированные взносы для ИП-шников, и было очень большое вымирание этих ИПшников, их становилось все меньше, меньше, меньше. 480 тысяч? Да, огромное. В 2013 году? Да, 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 минус, минус 480 тысяч, да, очень много. Понятно, что много из них было эффективные. понятно, что многие из них там не вели деятельность, они просто ну не закрывались, потому что нужно потратить время, когда стало необходимо платить там 34 тысячи в год. Вот за это удовольствие они просто пошли и, <къем> и закрылись. Но я думаю, что много закрылось настоящих, во-первых. Вот, а во-вторых, что еще хуже, много не открылось. Вот, потому что люди там смотрели, чем нужно рисковать как бы минимум, да, если ты что-то свое начинаешь. Ну, порог входа, он просто повысился. Сейчас его Снова понизили, и это хорошо. Потому что, насколько я помню, в этом году уже исправилась эта тенденция. То есть все равно их уже становится больше. Вот. Сейчас, например, большая достаточно проблема, связанная с тем, что скачет курс. Не очень понятно, что будет дальше. Но поскольку, опять же, большая часть нашей торговли, ну, не знаю, больше или большая, как минимум, она, естественно, завязана на то, что где-то что-то покупают, mm-hmm. вот, привозят и продают. Ну, кто-то что-то делает, но на самом деле не очень много таких. И тогда ты очень сильно завязан на на курс. И если ты не можешь прогнозировать, что будет дальше, то ты, возможно, тоже не откроешься. Это первое. И второе, то, что я говорил, недавно было статистическое исследование. То есть в в сентябре тратили уже сильно меньше. На 20% меньше на непродовольственные товары, чем в сентябре 2013 года. Очень большое отличие. Пока там речь идет там, 10-20 процентов, это не страшно. Вот. То есть Все равно там торговля работает и так далее. То есть, вот, неприятный будет сценарий, если будет вот такая ситуация, когда выживут только какие-то монстры или каким-то образом с государством, связанные с бизнесом, э, а тогда действительно будет нехорошо.
0: 2009 год было падение ВВП, если не ошибаюсь, на 9 процентов, mm-hmm. да?
1: и все его как-то да. очень сильно почувствовали. Все почувствовали, да. Ну, на самом деле, вот я могу сказать, э, у меня нет такой хорошей статистики, потому что в 2008 году мы вот только-только запустились. Вот. И в 2008 у нас было мало продаж и мало клиентов, а в 2009 году у нас тоже было мало клиентов. В принципе, особо ничего не изменилось. Вот. Э, на самом деле, как раз в 2009 мне не казалось, что вот, э, была какая-то совсем критичная ситуация. Почему? Как раз потому, что была ситуация, когда начинали потихонечку считать деньги. Вот. Ну, особенно там к, централь... к Москве, к центральным регионам, это относилось. И уже начали смотреть на какие-то альтернативы. Ну, понятно, что там облака это довольно серьезная возможность. Во-первых, тебе платить в принципе меньше, а во вторых платить не сразу. Поскольку ты платишь подписку, это получается типа такой рассрочки. Кстати, есть такое, недавно уходила хорошая статья. Она довольно интересная, а, с чем она связана. Вот как бы финансы, как выглядят финансы ну, классический SaaS или облачной компании. Там такая довольно интересная вещь. В чем компания успешнее, успешнее в плане роста а, по числу новых клиентов, тем она больше уходит в минус финансово. Почему? Потому что а, с обычным разработчиком софта все хорошо. Он продал лицензию, вот, и он а, в этой цене лицензии он заложил все свои затраты на разработку, ну вообще на все. Все, у него появился новый клиент, отлично. Мы получили с этого клиента сразу прибыль. А в плане SaaS ситуация другая. Мы получили с нового клиента оплату, как правило, за первый месяц. И это сильно меньше, чем вот стоимость привлечения этого клиента, стоимость разработки, сколько мы вкладывали в продукт и так далее. Дальше этот клиент начинает работать из какого-то момента, там, может быть, с пятого, с шестого месяца, ну плюс-минус, у разных компаний по-разному, но через некоторое время, от нескольких месяцев, там, до года, может быть, до двух, только через это время он для компании начинает выходить плюс. Ну, это означает то, что мы фактически даем что-то ли, кредиты на ПО да, или займы на ПО пользователям. То есть, если у нас тысяча пользователей новых в этом месяце, мы серьезно просаживаемся, потому что мы потратили деньги на то, чтобы их привлечь, но, пока… но в плюс они для нас выйдут там, через полгода. Вот такая ситуация. Но это, но это вопрос же еще издержек на
0: обслуживание, да? Например, как часто они звонят? Да, вот. да, но да. А если они действительно вот, приносят какие-то постоянные издержки, то, наверное, может быть, не имеет
1: смысла месячную плату вводить, а может быть, сразу тут делать? Уже, тут уже все зависит от конкретного бизнеса, mm-hmm. на самом деле. Все зависит, если есть... Ну, как правило, там, где есть там живой теплый человек, завязан на обслуживание клиентов, это дорого. Ты не можешь как бы, эту это стоимость сокращать. Ну условно, если у тебя есть какие-то живые консультанты, ты им платишь зарплату, они где-то сидят, все, ты свои издержки не можешь как бы, нести вниз. Но с другой стороны, понятно, что ты их можешь заложить в тарифах. Я просто хотел сказать, что это как бы показывает, чему, ну, то, что мы говорим, что вот для клиентов, для пользователя облака это выгодно, это классно, но это действительно так, да потому что Потому что вот эти платежи можно размазать за лицензию, ты платишь сразу, и все вот эти свои расходы ты ну, должен должен сделать непосредственно сразу, еще перед использованием софта. Второй вывод, который из этого как бы идет, это то, что нормальная соотносная компания облачная, она не может развиваться без инвестиций, потому что иначе она идет в минус, как бы и все. Вот. А то, что компания успешно уходит в минус, облачная. вот это нормально. да? Соответственно, да, для облаков нужны инвестиции. Тут Никуда не денешься. А как ты оцениваешь
0: вообще а, ситуацию? Сейчас, на мой взгляд, она все-таки заходит в зародочном состоянии, да? угу. то есть проникновение облачных сервисов в бизнес, оно пока низкое. Низкое. А, как ты думаешь, вот сколько через пять лет будет э, объем компаний, которые угу. пользуются облачными
1: сервисами? Тут будет немножко по-разному, если считать либо в штуках, то есть в компаниях, либо в mm-hmm. деньгах. В деньгах, похоже, еще довольно долго как бы будет перевес в сторону обычного ПО, потому что там, ну, там реально дорогие проекты. То есть там какие-то крупные клиенты, да, внедрения, вот, там еще какое-то железо, и все это вместе вот, по деньгам оно тянет на очень серьезные деньги. А с другой стороны, на проникновение можно смотреть по пользователям, то есть по штукам, и в этом случае это произойдет ну, значительно быстрее. То есть мне сложно делать какой-то там прогноз. Я думаю, что лет через пять, может быть, даже немного раньше, скажем так, вот количество новых лицензий, такого оффлайн ПО оно станет меньше, чем количество новых подписок на облака. Вот это, я думаю, достаточно быстро произойдет. Может быть, даже быстрее, чем через 5 лет. Вот. Лет там через 6-7, наверное, сравняется по количеству. Наверное, сравняется по количеству. Вот сколько нашего малого бизнеса сидит в облаках, а сколько сидит там с обычными коробками. Вот. А если мы, если мы говорим о штуках, основное – это действительно малый бизнес, потому что там 2 миллиона а и пышников, и ООО. Вот. 2 миллиона – это много с одной стороны, а деньги, с другой стороны, делают там, наверное, тысяч 10 больших компаний, вот, и в количестве эти 10 тысяч не очень участвуют, они участвуют именно в, именно в объеме по деньгам. А вообще сейчас какие отрасли будут развиваться, например, в интернете? Отрасли в плане облачных сервисов. Не я... только облачных, вообще, вообще всех? Да. Но на самом деле, до сих пор растет и будет расти э, онлайн-ритейл, это никуда не девается. Вот. Э, растут, ну, Вообще, растут очень быстро, скажем, по объемам ну, по-прежнему какие-то B2C вещи. Да? Они растут, ну, наверное, даже быстрее, чем какие-то сервисы, которые на бизнес э, завязаны то есть всякие истории связаны с агрегаторами каких-то там билетов, чего угодно и так далее. То есть у них просто просто быстрее динамика, в принципе. Вот наша такая история бизнесовая, она, скажем так, она более консервативная, с одной стороны. Там рост, в принципе, медленный. А с другой стороны, я думаю, что она более, ну, скажем так, постоянная, потому что b вещи, они достаточно сильно ну, завязаны на моду. Да? То есть сегодня мод, модом пользоваться каким-то одним сервисом, а каким-то другим и так далее. Когда ты работаешь с бизнесом, у тебя как бы больше лояльности, потому что пользователям сложнее перейти из одного сервиса в другой. Вот. Но с другой стороны, в принципе, бизнес, он как бы, в принципе, более консервативный. Да? Поэтому и весь сегмент начал расти позже. Вот. В принципе, сейчас пока достаточно хорошие как бы, темпы вот именно САС облака, то есть там 60-70% в год. То есть, я думаю, это это одни из самых таких высоких цифр именно у нас в интернете, но с другой стороны, если мы возьмем какие-то вещи, типа онлайн-ритейла, онлайн-торговли, там цифры, по-моему, пониже роста, но с другой стороны, понятно, что там огромные совершенно объемы, и ну и там и там, в принципе, я думаю, будет происходить одно и то же. а деньги, доля, она будет перекачиваться из оффлайна в онлайн. То есть ритейл офлайновый он либо уже вообще не растет, либо ну, медленно. Вот, онлайн растет. С ИТ-шным рынком, с IT-шным, очень похожая ситуация. Он в прошлом году уже перестал расти в ноллером выражении. То есть просто перестал. А облака растут. Они пока небольшие, там было типа 350 миллионов долларов, весь облачный рынок в 2013 году. Но он вырос на 70%. И он, соответственно, будет, даже если айтишный рынок у нас остановится, он будет отъедать у него вот эту долю. Последний вопрос. Как ты считаешь, насколько Россия пригодна для бизнеса? Я думаю, вполне. На самом деле, почему? То есть, во-первых, у нас, ну, как ни странно, у нас достаточно, на мой взгляд, адекватная сейчас налоговая система. Если она не будет меняться в худшую сторону, то, в принципе, для малого бизнеса условия вполне адекватные. Здесь говорит об IT, IT в IT сейчас вообще все замечательно. То есть, когда сделали в прошлом году, начиная с этого года, льготы для этой компании понизили вот эти вот лимиты, что нужно соответствовать, чтобы их получать. То есть, для IT-компаний ситуация очень хорошая, с одной стороны. А с другой стороны, вот как бы малый бизнес у нас все-таки он он есть, он растет, то есть он… И он дает, на самом деле, большой такой серьезный внутренний рынок. То есть, в принципе, это как бы отличие России. Да? То есть, если мы возьмем какую-нибудь Эстонию, а, ну, Эстонию я просто знаю, потому что оттуда наши первые инвесторы, а в Эстонии полтора миллиона человек живет, вот, и делать какой-то продукт для эстонского рынка, ну, это не, как бы не, очень хорошая, не очень хорошая идея. Поэтому тебе нужно сразу делать на глобальный рынок, там, штатовский, может быть, европейский, с одной стороны, это хорошо, потому что он огромный. С другой стороны, там очень серьезная конкуренция, ну и в принципе это сложнее. Да? То есть получается, что у нас вот такой российский рынок, это такая песочница, она с одной стороны довольно хорошо огорожена. А вот мой склад от каких-то западных конкурентов, он защищен практически полностью. Мое дело, мне кажется, полностью, потому что ну, никто не будет делать с нуля вот нашу российскую налоговую, налоговую учет и бухгалтерию. Соответственно, мы можем спокойно развиваться и в эту песочницу конкурировать, там, может быть, только с какими-то внутренними конкурентами тоже, там, российского разлива. А с другой стороны, эта песочница она действительно большая. то есть, В, принципе, в ней можно вырасти ну, для, до достаточно солидных размеров. Ну, посмотри, там, посмотри на 1С, например. Вот, практически полностью только внутренний рынок, вот, тем не менее, не помешал в очень солидно вырасти. Это неплохо. Соответственно, когда можно дорасти до какого-то размера и уже потом как бы выходить ну, на международный рынок, где там все гораздо более серьезно. Так что мне мне кажется, ситуация, во всяком случае, до этого момента была очень неплохая. Спасибо. Спасибо.